0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du sie jetzt rausholen und aufschlagen. Römer Kapitel 12, Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Ich möchte es kurz vorlesen, hier spricht Paulus und er, er sagt Folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Er sagt, wie groß Gottes Liebe ist, wie groß... Seine Gnade ist, wie groß seine Liebe für uns ist, wie groß seine Vergebung ist, wie groß sein Herz für uns ist. Und dann steht da: Die einzig angemessene Antwort darauf ist die. Weißt du, wenn wir in unserem Leben an dem Punkt kommen, wo wir wirklich verstehen, wie, wie gut Gott ist, wie groß seine Liebe für uns ist, wie groß seine Gnade ist, dann ist es egal, woher wir kommen und was auch in, in unserem Leben bisher passiert ist, und wie weit weg wir glauben, von Gott zu sein, oder wie schlimm wir zu sein, glauben, Gottes Liebe und Gottes Gnade ist so viel größer, als, als wir uns das nur vorstellen können. Und Paulus sagt, ich habe euch das alles gezeigt. Und wenn wir das verstanden haben, dann gibt es darauf nur eine einzige Antwort. Nämlich, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gott, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist und du kennst jede einzelne Geschichte von diesem Einzelnen. Du weißt, was in unserer Vergangenheit war und du weißt, mit was wir hierher kommen. Und ich danke dir so sehr, dass, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen muss, sondern dass deine Liebe und deine Gnade, dass das unsere Zukunft bestimmen kann. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen heute öffnest, dass wir ganz neu von dir hören, was du für uns und unser Leben bereithältst. In deinem Namen. Amen. Alright, Fasten. Beten und geben. Wenn du die letzten Wochen am Start warst, dann hast du mitbekommen, dass wir uns ein bisschen mit diesen drei Dingen, mit diesen drei Themen beschäftigt haben. Und der Grund, warum wir uns damit beschäftigt haben, ist, weil wir gesagt haben, wir wollen uns ausrichten auf dieses neue Jahr. Und zwar ganz neu. Und in der Bergpredigt im, im sechsten Kapitel im Matthäusevangelium, da spricht Jesus ganz spezifisch über diese drei Themen. Und er sagt noch er sagt viele andere Sachen, aber genau in der Mitte von der Bergpredigt stehen diese drei Dinge. Und und Jesus sagt, wisst ihr, wenn ihr gebt, wenn ihr fastet und wenn ihr betet. Wichtig zu wissen ist, er sagt nicht, falls ihr fastet, falls ihr betet und falls ihr gebt. Also Jesus setzt quasi voraus, dass im Leben als Christ gewisse Dinge einfach normal sind. Er setzt einfach voraus, dass wenn du Christ bist, wenn du ihm nachfolgst, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, dann wirst du fasten, dann wirst du beten und dann wirst du geben. Das ist einfach ein fester Bestandteil von deinem Leben, was du hast. Und diese drei Dinge, die die bilden zusammen etwas, so wenn du willst, wie eine dreifache Schnur, die sehr schwer zu zerreißen, zerbrechen ist. Und diese drei Disziplinen, wenn du sie einbaust in dein Leben, dann kann es Durchbrüche zu Durchbrüchen kommen in deinem Leben. Und deshalb, das ist der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir möchten mit diesen, uns mit diesen drei Themen beschäftigen, weil wir gesagt haben, 2017 kann ein Jahr des Durchbruchs für dich sein. Und ich weiß nicht, ob du das willst, aber ich persönlich, ich habe große Erwartungen an dieses Jahr. Und ich wünsche mir, dass wir Durchbrüche sehen, dass ich Durchbrüche sehe in meinem Leben, dass wir Durchbrüche sehen als Church zusammen und dass du Durchbrüche siehst in deinem Leben, für dich persönlich. Weißt du, wenn du Durchbrüche hast, dann haben wir alle Durchbrüche. Ja? Einer gewinnt, wir alle gewinnen. Einer verliert, wir alle verlieren. Das ist das Geniale an Familie. Du bist nicht alleine, wenn du verlierst und du bist nicht alleine, wenn du gewinnst, sondern wir teilen das gemeinsam. Und deswegen glauben wir an Durchbrüche. Aber die Frage ist, über welche Durchbrüche unterhalten wir uns eigentlich? Ja, weil oftmals, also oftmals, wenn wir sagen, hey, was für an was für Durchbrüche glauben wir? Weil es ist leicht zu sagen, hey, wir wollen nach vorne gehen, okay, let's go. Aber was, über was für Durchbrüche sprechen wir eigentlich? Und oftmals, wenn wir über Durchbruch nachdenken oder für Durchbruch beten, dann, dann sind es oftmals äußerliche Dinge, äußerliche Dinge oder natürliche Dinge, indem wir einen Durchbruch wollen oder brauchen. Und daran ist auch nichts Falsches dran. Ich frage mich manchmal nur, ob wir nicht vergessen, dass vielleicht ein innerer Durchbruch deutlich wichtiger sein könnte in deinem Leben als äußerliche Durchbrüche. Weil hier ist die Sache, wenn Gott etwas Neues in uns tut und wir innerlich einen Durchbruch haben, dann wird sich das im Laufe der Zeit reflektieren und auch äußerlich sichtbar werden. Aber wenn wir nur äußerliche Durchbrüche haben, heißt es nicht automatisch, dass wir auch innerlich verändert werden. Und ich glaube, was wir mehr als alles andere brauchen, sind innerliche Durchbrüche, die sich in unserem Leben reflektieren. Und dass es nicht nur so ist, dass, dass wir Gott für etwas benutzen, dass er uns aus irgendwelchen Notständen rettet. Aber wir innerlich nicht verändert werden und dann nach sechs Monaten wieder in der gleichen Situation sind. Und heute ist die letzte Chance, die ich habe, um euch etwas in diesem Thema Fokus 2017 weiterzugeben. Und ich habe mir überlegt, was sind die Dinge, die ich persönlich mitnehmen möchte? Weißt du, als, als Prediger hoffentlich, die, ich spreche nicht nur für mich, ich spreche für eigentlich alle, die auf dieser Plattform hier stehen. Hoffentlich ist es nicht nur dieser Spirit und dieser, dieser Geist, dass ich lehre euch jetzt etwas, ich erzähle euch jetzt etwas. Sondern hoffentlich sind die Predigten, die wir halten, nicht nur für euch, sondern genauso auch für uns. Weißt du, wenn wir hier vorne stehen und wir predigen, predigen dann nicht nur, für un, nicht nur für euch, sondern genauso auch für uns. Und Ich habe gedacht, okay, Fokus 2017. Stefan, was, was sind die Dinge, die ich mitnehmen möchte in dieses laufende Jahr? Was für innere Durchbrüche erwarte ich mir dadurch, dass ich bete, dass ich faste und dass ich gebe? Nach welchen Dingen sehne ich mich in diesem Jahr, die langfristig einen Unterschied machen können? Ich habe es ein paar Mal schon erzählt, aber wir haben nicht so viel Macht darüber zu entscheiden, was äußerlich in unserem Leben passiert. Ja, du, hast, du kannst nicht sehr viel beeinflussen, aber wir haben sehr wohl die Entscheidungsgewalt zu entscheiden, wie wir reagieren auf die Dinge, die uns passieren. Und wenn wir innerlich gestärkt werden, die, die Bibel spricht, im inneren Menschen gestärkt werden, wenn wir innerlich feststehen, wenn dein Ziel ist, in diesem Jahr fester zu stehen als im letzten Jahr, dann wirst du durchgehen, egal was in deine Richtung kommt. Und ich habe euch drei Gedanken mitgebracht, das ist eine typische Drei-Punkte-Predigt heute, drei Gedanken, drei, drei Dinge, drei Formen von Durchbrüchen, die ich für mein eigenes Leben mir wünsche. Und hoffentlich könnt ihr was für euer Leben mitnehmen. Erstens, ein Durchbruch für mich selber ist, dass ich nicht mehr auf das schauen möchte, was ich will, sondern auf das schauen möchte, was er will. Ich möchte nicht mehr auf das schauen, was ich will, sondern auf das schauen, was er will. Und weißt du, es ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen für uns im Leben als Christ, sein eigenes Leben und seine eigenen Vorstellungen loszulassen. Und Jesus sagt es im Lukas 22, das ist der Moment kurz bevor er ans Kreuz geht, das ist der Moment, wo Jesus anfängt zu beten und da sagt er, Vater, wenn du willst, dann lass diesen bitteren Kelch bitte an mir vorübergehen. Und dann sagt er diese berühmten Worte, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Weißt du, ich glaube, Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass dieser Kelch, der da kommt, dass der bitter ist. Das ist ein bitterer Kelch. Und der Grund, warum Jesus bittet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, ist, also ich kann euch sagen warum, weil er es nicht unbedingt wollte. Und dann sagt er aber, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und hier ist die Sache, die, die meisten von uns hören an dieser Stelle auf zu lesen. Oder die Aufmerksamkeitsspanne von den meisten von uns endet nach diesem Satz, bei mir jedenfalls. Aber dann kommt noch ein ganz entscheidender Satz nach. Nachdem er das gesagt hatte, da erschien ihm ein Engel vom Himmel. Und stärkte ihn. Und ich liebe diesen Gedanken einfach. Weißt du, der Moment, wo Jesus sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille, ist der Moment, wo ein Engel kommt und ihm Stärke gibt. Und ich glaube, der Moment, wo wir in unserem Leben an einen Punkt kommen und sagen, hey, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Keine Ahnung, wie es passieren soll, keine Ahnung, wie ich da durchgehen soll, keine Ahnung, ob ich genug Kraft habe. Aber das ist der Moment, an dem Gott kommt und das ist der Moment, an dem der Heilige Geist kommt. Und anfängt in uns zu wirken und uns eine Kraft gibt, die wir alleine nicht aus uns erzeugen können. Aber weißt du, die Sache, es ist so einfach das zu sagen. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ja, das, das fließt runter wie Öl. Aber was, wie ernst nehmen wir die Sache? Wie ernst meinen wir das wirklich? Weil weißt du, die Realität ist, wir als Christen sind manchmal genauso selbstsüchtig wie alle anderen auch. Wir verpacken es nur netter. Wir geben dem Ganzen so eine christliche Tarnkappe. Ja, anstatt, dass wir sagen, mein Auto, mein Haus und mein Boot, sagen wir mein Traum, meine Vision, meine Gabe. Und was bleibt gleich? Meins. Wir, wir ändern ein bisschen, was wir wollen, aber es ist immer noch das, was wir wollen. Und wir denken, hey, das ist es doch viel besser. Ja, mir mir geht es nicht, nicht um, ich bin, ich bin doch viel heiliger. Mir geht es nicht mehr um mein Auto, mir geht es nicht mehr um mein Haus, mir geht es nicht mehr um mein Boot. Mir geht es nur noch um meine Gabe, um meine Vision und um meinen Traum. Wenn der blöde Pastor davor nicht anerkennt, was meine Gabe ist, dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Wahrscheinlich nicht viel. Aber hier ist die Sache. Sind wir wirklich bereit, loszulassen von dem, was wir glauben, was richtig ist? Und weißt du, es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass das so ungöttliche Dinge sind. Es gibt ja oftmals im Leben Dinge, wo wir der festen Überzeugung sind, das ist der Wille Gottes. Aber wir müssen immer wieder an einen Punkt kommen, wo wir realisieren, unser Verständnis vom Willen Gottes ist extrem begrenzt. Ja? Wir, sind, wir sind nun mal begrenzt. Dreh dich zu deinem Nachbarn um, schau ihm tief in die Augen und sag ihm, du bist begrenzt. Deswegen bist du am Sonntag heute in die Kirche gekommen, um von jemandem zu hören, wie begrenzt du bist. Aber weißt du, hier ist, die Sache. hier ist die Sache, Jesus gab ja nicht nur seinen eigenen Willen auf, sondern er gab auch den Willen vieler anderer auf. Weil die meisten Menschen, die meisten seiner Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die waren der festen Überzeugung, das ist der Messias, das ist der neue König, das ist der König und er wird ein neues Königreich etablieren. Wie wurden Königreiche etabliert damals? Mit Menschen, mit Truppen, mit, mit Waffengewalt. Ja, die, diese Jungs, die waren der festen Überzeugung. Warum glaubt ihr, dass Petrus dem Typen das Ohr abgeschlagen hat? In dem Moment, kurz bevor Jesus sie vor Jesus verhaften wollte, da kam Petrus ja, hoho und schlug dem Typen das Ohr ab. Die waren total in der Unterzahl. Die waren völlig in der Unterzahl. Die hatten nur ein Schwert dabei. Das war alles. Und dann waren die ganzen Leute, die ganzen Soldaten, alle waren da. Das macht ihr doch nur wenn der glaubt, dass der, für den er unterwegs ist, gleich seine Himmelsherrscharen vom Himmel hoch wird und allen zeigen wird, wo der Hammer hängt. Ja, Habe ich in der Schule schon gelernt, du schlägst nur dann zu, wenn, der in der, wenn du in der Überzahl bist. Wir schlagen eigentlich nie zu, okay? <lacht> okay. Aber, aber oftmals glauben wir, das muss doch der Wille Gottes sein. Es muss doch der Wille Gottes sein, dass sie geheilt wird. Es muss doch der Wille Gottes sein, dass, dass diese Ehe wieder, wieder hergestellt wird. Muss doch, dass, es muss doch der Wille Gottes sein, dass das, das jenes passiert. Aber dann zu sagen, was du was auch meine Vorstellung ist, auch wenn es meine Vorstellung ist, dass das der Wille Gottes ist, muss ich immer wieder an einen Punkt kommen, wo ich, wo ich loslasse und sage, Gott ist doch, ist doch viel größer und er sieht viel mehr, viel mehr als das, was ich jemals sehen oder erkennen könnte. Und ich lasse los und nicht mein Wille und auch nicht meine Vorstellung davon, was dein Wille ist, zählt, sondern wirklich dein Wille. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Jesus selber hat es uns vorgelebt. im Philippa 2, Vers 6 bis 11, da kannst du es lesen. Dort steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb. Alle sagen mal deshalb. Wann immer ihr das Wort deshalb liest, müsst ihr die Frage stellen: weshalb? Ja, wann immer, Freunde, wann immer ihr in der Bibel das Wort deshalb lest, hört man eine Stimme, die krächzt. Weshalb? Ja? Weil das Weshalb findet ihr meistens in den ein, zwei Versen davor. Und hier steht Weshalb, weil er gehorsam war und Gottes Willen gesehen hatte und nicht seinen eigenen. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Weißt du, Jesus hat seinen Willen aufgegangen, ist bis ans Ende gegangen, hat die tiefste Erniedrigung in Kauf genommen, die es überhaupt nur geht, zu sterben am Kreuz als ein Verbrecher. Warum? Für dich. Deshalb hat Gott ihn auch erhöht. Und hat ihn, hat ihn seinen Namen zu dem höchsten Namen gemacht, den es gibt. Auf dem Himmel und in der Erde. Dass Jesus ist bis ans Ende gegangen. Hat seinen Willen für mich aufgegeben. Und wenn er das getan hat für mich, dann wird er mir auch die Kraft geben, dass ich es tun kann. Und egal wie groß die Herausforderung ist, egal in welchem Umstand... Warum? Weil er es für mich getan hat. Und jetzt wird es noch besser. Pass auf, in Epheser 2, im ersten, im, im zweiten Kapitel, Vers 1 bis 6, ist ein bisschen länger, aber ich lese es euch vor, dort steht, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlung und Sünden, die euer frühes Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jeden Geist, der heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so geliebt. So ließen uns, wir ließen uns den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Vers 4. Doch Gottes Erbarm ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Jesus gab seinen Willen auf, ging bis ans Ende und wurde deshalb erhöht. Und jetzt steht hier durch diese Verbindung mit Jesus Christus, werden auch wir erhöht. Das heißt, wir haben schon jetzt einen Platz im Himmel. Schon jetzt haben wir Zugang zu seinem Sieb. Also ich kann durch diese Herausforderungen durchgehen, die kommen. Ich kann durch Enttäuschung durchgehen. Warum? Weil ich weiß, dass ich am Ende schon gewonnen habe, dass ich zusammen mit Jesus Christus den Sieg habe. Das ist der erste Durchbruch, den du haben kannst, in deinem Leben zu sagen, wirklich sagen zu können, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Hier ist der zweite innerliche Durchbruch. Nicht auf das zu schauen, was andere sagen oder denken, sondern auf das zu schauen, was er sagt, was er denkt. Weißt du, so schnell machen, kommen wir an den Punkt, dass wir unsere Identität und unseren Selbstwert davon abhängig machen, was andere über uns denken. Ne, unser, unser Selbstvertrauen steigt, wenn andere denken, wir sind super. Und unser Selbstvertrauen sinkt, wenn wir hören, dass, dass andere denken, dass wir nicht so gut sind. Aber an den Punkt zu kommen, einen innerlichen Durchbruch zu haben, wo Dein innerliches Selbstwertgefühl, dein Mut und deine Identität nicht von dem abhängig sind, was andere sagen. Also Es ist eine der größten Durchbrüche, die du haben kannst, wenn du sagst, hey, ich habe meine Identität in ihm gefunden. Wenn ihr euch an die Predigt über, über Gebet erinnern könnt. Was habe ich gesagt? Gebet oder eines der Bilder, die ich gegeben habe, ist, Gebet ist ein Ort, an dem du gehst, damit du Gottes Stimme hören kannst, die über dir ausspricht. Du bist mein geliebter Sohn. An dir, dir habe ich wohlgefallen. Weißt du, wenn wir beten, dann beten wir nicht, um Gott von irgendwas zu überzeugen. Nein, wir suchen seine Gegenwart, damit er seinen Namen über uns aussprechen kann. Damit wir daran erinnert werden, wer wir wirklich sind. Weil wenn er mir in privaten Zustimmung gibt, dann brauche ich nicht Zustimmung in der Öffentlichkeit. Weißt du, als, als Gott über Jesus ausgesprochen hatte, als Jesus getauft wurde, hat sich der Himmel geöffnet und Gott hat darüber ausgesprochen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also das hat er nicht für Jesus gemacht. Das war nicht der Moment, wo Jesus gesagt hat, hey, yes, super, endlich sag das mal. Sondern das hat Jesus jedes Mal gehört, wenn er sich zurückgezogen hat mit Gott. Jedes Mal, wenn Jesus sich zurückgezogen hat, hat er diese Worte gehört. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Jedes Mal, wenn du dich zurückziehst und seine Stimme hörst, dann kannst du diese Stimme hören, die die Identität gibt. Nicht das, was andere sagen. Weißt du, Paulus, Paulus redet im Korintherbrief, er redet im ersten Korintherbrief über die Rolle als Apostel oder die Rolle, die sie einnehmen als Apostel, um das Evangelium zu verkünden. Und darüber, wie wichtig diese Aufgabe ist. Und er sagt folgendes im Kapitel 4. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt. Oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selber maße mir ein Urteil über mich an. Paulus sagt hier im, quasi im Endeffekt, ich habe die Aufgabe und die erfülle ich so gut ich kann. Aber mir ist wurscht, was irgendjemand anderes über mich sagt oder über mich denkt. Aber dann sagt er noch, aber mir ist auch wurscht, was ich selber über mich denke. Und das müssen viele von euch hören, Leute. Weil wir kommen oftmals an einen Punkt, wo wir sagen, ah, come on, ist mir egal, was andere sagen. Was andere über mich denken, pff, ist mir wurscht. Naja, aber dir ist schon sehr wichtig, was du selber über dich denkst. Und viele Leute gehen in ihrem Leben und halten nicht sehr viel von sich selber. Und sehen sich regelmäßig als Versager an. Und leiden unter Depressionen, einem niedrigen Selbstwertgefühl. Weil sie ihr eigenes Urteil fällen. Regelmäßig. Und Paulus beschreibt hier quasi diesen Gerichtsraum und er sagt, ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Er malt quasi hier dieses Bild von dem Gerichtssaal und er sagt, hey, in diesem Gerichtssaal, da gibt es einen Ankläger und da gibt es einen Verteidiger und da gibt es einen Richter. Und er sagt, aber ich bin nicht in diesem Gerichtssaal. Denn der Richterspruch über mein Leben, der wurde bereits gesprochen. Gott hat mich bereits für nicht schuldig empfunden. Aber hier ist das, was wir oftmals machen. Wir als Christen, wir gehen jeden Tag in diesen Gerichtssaal. Und jeden Tag stellen wir uns irgendwelchen Anfechtungen. Jeden Tag stellen wir uns dem Ankläger. Und versuchen uns irgendwie zu verteidigen. Jeden Tag. Und Paulus sagt, warum? Ich bin schon längst freigesprochen. Ich muss da nicht mehr hin. Das Urteil... Ist, ist bereits gesprochen, ich muss mich nicht selber mehr rechtfertigen. Weißt du, Wenn du mit irgendjemandem redest, der mal vor Gericht war und im Gerichtssaal saß auf der Anklagebank und der nachher freigesprochen wurde, der läuft raus und der ist super happy und glaub mir, der will da nicht wieder zurück. Also ich glaube kein Angeklagter, der freigesprochen wird, der sagt, oh, das war cool, komm, dann gehen wir morgen gleich wieder hin. Das ist eine super Sache. Ich fühle mich so angespannt und ich liebe dieses Gefühl der Ungewissheit. Das machen wir. Es sagt doch keiner. Hört ihr mir folgen? Wir Christen machen es jeden Tag. Wir zerren uns immer wieder in diesen Gerichtssaal und lassen zu, dass, der dass die Anklage Dinge über uns ausspricht, obwohl der Richterspruch schon längst gesprochen wurde. Ich beweise es euch auch im Kolosser 2, Vers 14. Da steht den Schuldschein der auf unserem Namen aufgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also du, bist freigesprochen. Du musst nicht mehr zurück in diesen, in diesen Gerichtssaal. Du musst dich nicht jedes Mal rechtfertigen vor anderen. Ja, hoffentlich haben die eine gute Meinung von mir. Ich hoffe, dass ich eine gute Meinung von mir selber habe. Ich hoffe, dass Gott eine gute Meinung von mir hat. Gott hat eine sehr gute Meinung von dir. Gott denkt, du bist absolut genial, so genial, dass er seinen einzigen Sohn für dich ans Kreuz geschickt hat. Das ist eine der größten Durchbrüche, die du haben kannst. Einer von den Sachen, die dir mehr Freiheit geben wird, als alles andere ist. Nicht mehr abhängig zu sein von dem, was er sagt, was sie sagt, von dem, was er denkt, was, was, was die denken. Sondern zu wissen, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, er ich habe meine Identität in ihm und er gibt mir mehr Freiheit. Freiheit als jeder andere. Hier ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt, den ich mitnehmen möchte aus dieser Serie, ist nicht nur für mich selbst zu leben, sondern für mehr zu leben als nur für mich. Und es vielleicht in biblische Worte zu fassen, nicht für irdische Erfolge, nicht für irdischen Lohn zu leben, sondern für himmlische Schätze. Matthäus 6, Vers 19, da da redet Jesus darüber und er sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz sein. Hier die Frage an dich. Was ist die treibende Kraft in deinem Leben? Wofür stehst du jeden Tag auf? Wofür arbeitest du? Wofür gibst du das Beste? Was sind die Dinge, die dich antreiben? Tust du es, um irdischen Lohn zu bekommen? Um irdische Anerkennung zu bekommen? Oder lebst du für mehr als das, was, was diese Welt dir geben kann? Lebst du für mehr als für das? Also ich war heute Morgen früh hier und als ich ankam, da sah ich schon, Jan war draußen, hat, hat dieses Equipment ausgepackt und kurze Zeit später kamen Barbara und die anderen vom Team und Frühmorgens an einem Sonntag. Und die einzige Frage, die du stellen musst, ist, ist, weshalb? Ich meine, ehrlich, an einem Sonntagmorgen, der einzige Tag, wo du nicht zur Arbeit musst, wo du, wo du eigentlich ausschlafen könntest, ich weiß nicht, wie früh die Leute aufgestanden sind, um hierher zu kommen. Weshalb eigentlich? Ich kann euch sagen, weshalb. Aber sie verstanden haben dass sie für mehr leben, als nur für das hier. Dass es um mehr geht, als um Sonntagmorgen ausschlafen. Weil sie verstanden haben, dass, dass es Menschen gibt, die Jesus Christus noch nicht kennen. Weil sie verstanden haben, dass die Kirche der Ort ist, den Gott benutzen will, um, um seine Message in diese Welt zu bringen. Weil sie verstanden haben, dass sie hineingeboren wurden in eine Familie, eine Rolle zu erfüllen haben in dieser Familie. Gaben haben, Talente haben, die sie einbringen möchten in diese Familie. Also jeder hat etwas zu bringen. Jeder hat etwas zu geben, deswegen, deswegen, weil ich verstanden habe, dass ich für mehr lebe als nur für mich selber. Also weshalb kommen wir am Sonntagmorgen, weshalb geben wir alles, weshalb stretchen wir uns, weshalb fordern wir uns heraus, weil, weil die Message von Jesus Christus ist die beste Message, die es überhaupt nur gibt. Und wir bereit sind, diese einzige angemessene Antwort zu geben darauf, dass Jesus sein Leben gegeben hat, es ist unser eigenes Leben zu geben als ein heiliges Opfer für ihn zu geben. Für mehr zu leben, als nur für dich selber. Weißt du, wenn du einmal geschmeckt hast, wie, wie gut Gott ist, was Gott für dich parat hat, glaub mir, dann stehst du jeden Morgen gerne auf. Hey, ist nicht so, dass ich nicht gerne ausschlafe. Ja, ich bin da ziemlich entspannt. Meine, meine Persönlichkeit ist nicht die, dass ich jeden Morgens um sechs wie eine Sprungfeder aus dem Bett hüpfe und sage, komm on, lass uns loslegen. Was machen wir, was gibt es zu tun, lass uns was Neues anschieben. Ja, nee, es ist nicht so. Ich stehe erstmal morgens auf und ja, erstmal Kaffee und mal gucken. Aber ich habe was gefunden, was mich antreibt. Weißt du, ich habe verstanden, dass der, der mich liebt, dass der mir erlaubt, Teil von etwas zu sein, was viel größer ist als ich selber. Weißt du, wenn du, wenn du dein Christsein aus deiner eigenen Willensstärke heraus leben wirst, wirst du scheitern. Du wirst es nicht schaffen. Aber Gott gibt dir die Kraft und weißt du, Gott malt ein Bild, was so viel größer ist, als das, was du dir vorstellen kannst. Und wenn du das verstehst, dann, dann, dann wirst du gerne morgens aufstehen. Dann wirst du eine Kleingruppe leiten. Dann wirst du dich in Menschen investieren. Dann wirst du in ein Team springen. Dann wirst du anfangen zu geben, nicht nur finanziell, sondern auch von deiner Kraft, von deiner Energie. Weil ich verstanden habe, dass ich für mehr lebe, als nur für mich selber. Ich bin errettet und berufen. Nach Gottes Absicht. Ich frage mich, ob du bereits so ein spannendes Leben führst. Weißt du, glaub mir, Gott, Gott ist ein Gott, der alles geschaffen hat. Gott hat das Universum geschaffen. Gott ist riesengroß. Glaubst du wirklich, dass Gott dir ein kleines Leben geben möchte? Dich in eine Form pressen möchte? Sagt, hey, pass auf, ich bin Gott, ich habe alles geschaffen, aber du bist bloß Mensch, bleib du mal schön klein. Glaube ich nicht. Ich glaube, Gott möchte dich teilhaben lassen an seiner Größe. Und in das in 2017 zu erleben, brauchst du innerliche Durchbrüche. Nicht abhängig zu sein, was andere Leute über dich sagen oder denken. Nicht abhängig zu sein von deinem eigenen Willen, sondern anfangen für mehr zu leben als nur für dich selber. Und wenn wir beten und wenn wir fasten und wenn wir geben, dann hoffentlich nicht nur aus um irgendwelche religiösen Handlungen irgendwie durchzuführen, sondern dass es ein Ausdruck von einem Herzenswunsch von uns ist zu sagen, Gott, ich möchte dich verstehen. Ich will, ich will dich mehr kennen. Ich will deine Stimme in meinem Leben hören. Warum stehen wir nicht gemeinsam aus? Das sind die Sachen, die ich mitnehme, für mich selbst, für mich, die ich mir verspreche für dieses Jahr. Und ich hoffe, dass du irgendwas mitnehmen konntest und wir werden jetzt gleich ein Lied zusammen singen, wo wir Gott nochmal anbeten werden. Und während dieses Liedes, ich, ich, ich möchte dich einfach herausfordern, stell dir einfach die Frage, Nutze die Gelegenheit, nutze diese Chance, Gott zu fragen, was, was willst du für mich in diesem Jahr? Was ist der innerliche Durchbruch, den ich in meinem Leben haben kann? Für mehr zu leben, als nur für mich selber. Diese Bereitschaft, von den eigenen Vorstellungen Abstand zu nehmen und ihm ganz zu vertrauen. Jesus, danke für jeden Einzelnen hier. Danke, dass dass du für jeden Einzelnen eine Message hast. Danke, dass du zu jedem Einzelnen sprechen möchtest. Danke, dass du größer bist als das, was wir uns vorstellen können und danke, dass du mit uns mitgehst. Gott, ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass wir deine Stimme hören, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass wir innerliche Durchbrüche hören, dass wir mehr und mehr so werden, wie du möchtest. Nicht, weil wir es wollen, nicht, weil wir es selber machen möchten, sondern weil du uns veränderst. In deinem Namen. Amen.